0: Hallo und herzlich willkommen hier heute zur allerersten Episode des Finanzboost-Podcasts und in dieser Podcast-Episode möchten wir einmal darüber sprechen, wie du 10.000 Euro erfolgreich anlegen bzw. investieren kannst für mehr Vermögensaufbau und einfach mehr Vermögen. Ja, heutzutage in unserer Zeit, es war noch nie so wichtig, wie noch nie zuvor, sein Geld wirklich selbst in die Hand zu nehmen und seine Finanzen unter die Kontrolle zu nehmen und vor allem sein Geld zu investieren. Warum das Ganze? Schau mal, wir sind gerade im Jahr 2020 und ich habe gerade vor ungefähr 10 Minuten einen sehr, sehr spannenden Graph gesehen von der FED. Ja? FED ist die äh, Zentralbank in Amerika und die haben heute äh, in diesem Jahr 2020 allein 21% der aktuellen Geldmenge gedruckt. Ja, du siehst, die Zentralbanken in Amerika, in Europa, die EZB, die drucken so viel Geld wie noch nie zuvor. Warum? Ganz einfach, ja. wir haben gerade aktuell die Krise und man versucht natürlich dagegen so ein bisschen anzukommen und druckt dadurch natürlich sehr viel Geld. In Amerika sind es die Stimulus-Checks und auch andere Geschichten und dadurch wird natürlich dein Geld auch mehr oder weniger entwertet. Das ist ganz, ganz klar. Ja. Das bedeutet, wenn mehr Geld gedruckt wird, ist mehr Geld im Umlauf und dementsprechend kommt die Inflation zustande und ähm, ja, die Produkte, die Preise werden einfach teurer. Und jetzt ist es so, wenn du dir das mal anschaust, schau mal, vor, vor 20, 30 Jahren hättest du noch dein Geld auf dem Sparkonto lassen können oder auf dem Tagesgeldkonto, du hättest wahrscheinlich noch einstellige Prozente äh, bekommen, 2, 3 Prozent oder so, heutzutage kann man davon gar nicht mehr träumen, ja, wenn man jemandem erzählen würde, ja, es gibt äh, 3 auf dem Tagesgeldkonto, nee, das gibt es einfach nicht mehr, heutzutage ist es so, dass die, die Bank dein Geld nicht einmal mehr haben will, ja? Ähm, ich glaube 2019 hat der Valentin Stahl von der N26 Bank gesagt, ja wir werden niemals Strafzinsen oder Negativzinsen auf unser Bankkonto ähm, äh, verbuchen. Ja, ähm, Da haben schon zu der Zeit die Sparkasse und andere Banken Negativzinsen verlangt, wenn du zu viel Geld auf dem Konto hattest. Und jetzt ist es so 2020, dass selbst N26, wo der CEO letztes Jahr gesagt hat, nee wir werden das niemals machen, ab 50.000 Euro Negativzinsen berechnet. Ja? Das bedeutet die Bank, die will dein Geld einfach nicht haben, die will einfach sogar noch Geld dafür haben, dass sie das Geld auf dem Konto hat, ja. Das musst du dir vorstellen, in solchen Zeiten sind wir gerade und wenn du dein Geld jetzt einfach auf dem Sparkonto lässt, auf dem Tagesgeldkonto, dann wird das Geld immer weniger wert und du kannst dir in 10 Jahren, in 20 Jahren viel weniger dafür kaufen, als du dir jetzt dafür kaufen konntest und du wirst sozusagen ja, schleichend enteignet, könnte man sagen. Ja, das bedeutet, du, du bekommst es nicht direkt mit, weil es nicht so äh, krasse ähm, äh, Unterschiede sind, irgendwie 15% oder 20% pro Jahr, dass es teurer wird, sondern es ist so 1%, 2%, ja, 3%, je nachdem. Und du wirst so schleichend enteignet, so dass du es eigentlich gar nicht so richtig merkst, aber dann nach 10 oder 15 Jahren doch schon irgendwie gemerkt hast. Und das ist der Grund, warum du dein Geld investieren solltest und erfolgreich anlegen solltest, ja. Weil in Deutschland... Wir sind mehr oder weniger die Sparnation Nummer 1. Ich glaube, es gibt kein anderes Land, wo mehr gespart wird und mehr Geld einfach noch auf den Sparkonten liegt oder auf den Tagesgeldkonten, die einfach da äh, vor sich hin versauern. Und äh, ja, das, das, das bringt dir einfach nichts, ja, wenn du langfristig gesehen ein Vermögen aufbauen möchtest. Und deswegen möchte ich heute mit dir einfach mal über zwei Strategien sprechen, wie du erfolgreich und langfristig dein Geld investieren kannst. Wir haben die erste Strategie, die involviert so ein bisschen mehr Zeit, dafür brauchst du ein bisschen mehr Zeit und dann haben wir die zweite Strategie, ähm, da musst du nicht so viel Zeit investieren und in diese zwei Strategien möchte ich dir dann einfach mal heute vorstellen, wie du dann einfach die 10.000 Euro oder sogar vielleicht auch mehr erfolgreich anlegen kannst und je nachdem, mit welcher Strategie du dich zurechtfindest, kannst du die halt verwenden. Die eine ist halt eher für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben und die andere ist eher für Leute, die vielleicht ja, ähm, sehr, sehr viel zu tun haben im Beruf oder in ihrem Job oder als Unternehmer oder als Selbstständiger und deswegen, die, äh, ähm, diese Strategie kostet halt deutlich weniger Zeit. Ja, als allererstes, wie die erste Strategie, ja? Die erste Strategie ist, du investierst in Einzelaktien. Ja? Aktien, sollte dir geläufig sein, sind Unternehmensanteile, die an der Börse gehandelt werden. Das heißt buchstäblich, wenn du jetzt eine Aktie kaufst, hältst du einen kleinen prozentualen Bruchteil, also wirklich minimal, ähm, von einem Unternehmen ja, und kaufst sozusagen Anteile von diesem Unternehmen. Und du kannst daran partizipieren, entweder ähm, wenn der Aktienkurs steigt, ja, das bedeutet, wenn, der, wenn du zum Beispiel eine Aktie kaufst für... 10 Euro und die steigt innerhalb von einem Jahr auf 11 Euro, dann hast du 10% Rendite, 10% Gewinn ähm, und du kannst natürlich auch noch partizipieren von der Dividende. Ja? Die Dividende ist mehr oder weniger die Gewinnausschüttung, die ein Unternehmen vornimmt und ähm, dann wirst du halt ein wird dann äh, wird der Gewinn ausgeschüttet, je nachdem das äh, äh, entscheidet das Unternehmen dann halt auch selbst, ob sie den Gewinn ausschütten. Bei sozusagen, bei sogenannten Growth-Aktien, also Wachstumsaktien. Und Wachstumsunternehmen wird äh, der Gewinn nicht ausgeschüttet, sondern wird weiter reinvestiert, um das Unternehmen halt äh, wertvoller zu machen, um das Unternehmen äh, wachsen zu lassen. Und das sollte sich dann halt im Kurs widerspiegeln. Das heißt, da kannst du auf jeden Fall vom Kursgewinn äh, profitieren und. Bei sogenannten Dividendenaktien oder Dividendenunternehmen ist das so, dass meistens alteingesessene Branchen wie zum Beispiel Ölkonzerne ähm, oder auch äh, Procter Gamble oder so oder äh, Unternehmen, die halt einfach so ähm, Alltagsgegenstände herstellen oder Alltagsverbrauchsgüter äh, herstellen, wie irgendwelche Cremes oder irgendwelche äh, Getränke oder sowas. Die zahlen meistens auch eine Dividende, zum Beispiel Ölkonzerne, die zahlen gerade zwischen 3 bis 8 oder teilweise 10% Dividende aus an ihre Aktionäre. Das bedeutet, der Gewinn wird dann halt einfach ausgeschüttet an die Aktionäre oder ein Teil des Gewinns und die erhältst du dann, ja. Das bedeutet, wenn du dann zum Beispiel ähm, eine Aktie für 10 Euro hast und da beträgt die Dividendenrendite 10%, dann kriegst du halt 1 Euro ausgeschüttet und diese 1 Euro kannst du dann wieder reinvestieren ähm, in Aktien oder du kannst damit andere Sachen machen. Ich würde dir persönlich am Anfang in, äh, raten, dass du das Geld wieder reinvestierst. 10% wie gesagt ist jetzt oh, ähm, auch das obere der Fahnenstange. Natürlich gibt es so welche Unternehmen, aber das ist in der Regel nicht äh, die Regel. Du solltest da eher mit 2, 3, 4, 5% rechnen. 5% ist auch schon relativ viel. Ähm, und da, so kannst du halt von den Unternehmen partizipieren. Ja? Das bedeutet, die erste Strategie ist Aktien. Jetzt kaufst du allerdings nicht für diese 10.000 Euro eine Aktie, was du theoretisch machen könntest, du könntest dein Geld, die 10.000 Euro komplett in eine einzige Aktie investieren. Allerdings bringt das ganze Risiken mit sich. Ja? Das bedeutet, du, bist, du hast dann halt ein, Extrem, äh, ein extremes, sag ich mal, höheres Risiko, weil du halt, wie gesagt, sozusagen nur auf ein einziges Pferd gesetzt hast. Und das bedeutet, wenn dieses Pferd, straucheln sollte wenn dieses pferd äh, wenn diese aktie ähm, dieses unternehmen nicht mehr profitabel sein sollte oder konkurs anmeldet oder insolvenz äh, anmeldet dann verlierst du natürlich dein ganzes geld ja bestes beispiel hier ist ähm, ja, aus dem jahr 2020 wirecard ja hättest du dein ganzes geld in wirecard investiert dann würde es jetzt sehr sehr mau aussehen Und deswegen kann ich dir empfehlen dein geld zu diversifizieren das bedeutet zu streuen. Das bedeutet, wir investieren diese 10.000 Euro nicht in eine Aktie, sondern zum Beispiel in 10 Einzelaktien oder in 5 Einzelaktien. Das bedeutet 2.000 Euro A Aktie, A Unternehmen oder vielleicht, wenn du noch mehr Streu, noch eine höhere Streuung haben möchtest, dann vielleicht 1.000 Euro pro Aktie und dann hast du 10 Unternehmen. Jetzt kommt es darauf an, wie 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 suche ich diese Unternehmen aus, Chris? Oder wie, wie, wie finde ich diese Unternehmen oder was sind Kriterien, auf die ich achten sollte, wenn ich jetzt diese Unternehmen finden soll. Da gibt es mehrere Sachen, die du beachten kannst oder solltest. Es kommt natürlich immer darauf an, wie risikoavers du bist. Wenn du sagst, okay, ich möchte ein hohes Risiko eingehen und ähm, ich, kann auch, ich will dementsprechend auch hohe Gewinne und eine hohe Rendite haben, dann kannst du natürlich kleinere Unternehmen, kleinere Unternehmen wählen die im Wachstumsbereich sind, wo du davon ausgehst, dass die Aktie 20, 30, 40% Prozent pro Jahr steigt oder sogar noch mehr. Es gibt einige Aktien, die es aktuell gibt, die so ein Potenzial haben. Natürlich ist da das Risiko auch sehr, sehr hoch dann, dass die Aktie dann auch wieder 20% Prozent ins Minus gehen kann oder 30%. Prozent. Deswegen würde ich dir empfehlen, am Anfang, wenn du mit deiner Investitionskarriere anfängst und langfristig investieren möchtest, dir wirklich Unternehmen herauszusuchen, die schon 10, 20 Jahre am Markt sind. Und man nennt diese Unternehmen, wenn sie auch groß sind, sogenannte blue -Chip aktien das bedeutet Unternehmen, die wirklich sehr, sehr große Marktkapitalisierung haben. Als Beispiel irgendwie Procter Gamble oder andere Unternehmen, die in, in diesem Bereich sind oder irgendwelche Ölkonzerne, die sehr, sehr lange schon vorhanden sind und die auch vielleicht eine gute Dividende auszahlen. Das heißt, du musst dir da auf jeden Fall ein bisschen Gedanken machen, in welche Aktien du investieren solltest, ja. Ähm, und ähm, wie, wie ich da mal herangehe, ist so, erstmal solltest du... Äh, dir grob irgendwie 10 äh, Aktien raussuchen oder 5 Aktien, wenn du dein Geld irgendwie 5 äh, aufteilen sollst, äh, möchtest oder auf 10 und dann würde ich mir anschauen, okay, was macht dieses Unternehmen? Das bedeutet, wie verdient dieses Unternehmen eigentlich Geld? Das ist sehr, sehr wichtig. Das solltest du dir als Aktionär immer die Frage stellen. Du sollst jetzt nicht blind irgendwelche Aktienkäufe tätigen, die dir irgendwo gesagt werden, wo dann immer die nächste Wasserstoffaktie einfach durchs Dorf getrieben wird oder wo dann in der Bildzeitung steht, ja, diese fünf Unternehmen, die werden sowas von flugieren und sowas durch die Decke gehen. Mach dir selbst immer deine Gedanken, ja. Das heißt, stell auch einfach mal so eine Art Investment-Hypothese auf, und stell dir die Frage, okay, was macht dieses Unternehmen? Was verkaufen die? Was für Dienstleistungen verkaufen die? Was für Produkte verkaufen die? Und wie verdienen die damit eigentlich ihr Geld? Das nächste, was ich mir dann anschauen würde, ich würde mir den Geschäftsführer, den CEO oder den Gründer anschauen, je nachdem, wie alt das Unternehmen ist. Ähm, Wenn es... Wenn es ein relativ frisches Unternehmen ist, dann sollte da der Gründer auch noch mit an Bord sein. Und wenn es natürlich ältere Unternehmen sind, dann schau dir einfach dort mal einfach die Geschäftsführung an und macht das Ganze Sinn. Sind diese Leute kompetent in diesem Bereich? Ähm, bestes Beispiel ist hier einfach ähm, Nikola-Aktie. Ja? Ich halte von dieser Aktie nicht so viel. Hey, hier ein kurzer Zwischenbreak und zwar, wenn dir diese aktuelle Podcast-Episode gefällt, dann lass mir doch bitte bei iTunes eine Bewertung da von 5 Sternen, das würde mich wahnsinnig freuen. Dadurch wird mein Podcast nämlich gepusht, bekommt mehr Reichweite und mehr Aufmerksamkeit und es ist generell gut für den Algorithmus. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen und jetzt viel Spaß weiter mit dem Podcast. Und wenn du dir da auch einfach das Management anschaust, dann siehst du, dass eine Person zum Beispiel, die für die, die Entwicklung der Wasserstoffzellen verantwortlich ist, nie in diesem Bereich irgendwas gemacht hat, sondern eigentlich Bauarbeiter ist, da sollten bei dir dann auch auf jeden Fall schon die Alarmglocken läuten und dann solltest du sagen, okay, in dieses Unternehmen investiere ich nicht, das ist mir ein bisschen komisch, ja? Denn es gibt genügend gute Aktien und gute Unternehmen. Das bedeutet, wenn du irgendwo eine rote Flagge siehst, da brauchst du in das Unternehmen nicht zu investieren. Du wirst andere gute Investment-Opportunitäten und Investment-Chancen finden. Und deswegen schau dir immer auch mal die Geschäftsführung an den CEO, was die so machen, wie die drauf sind, ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Dann das Nächste, die Investor Relations anschauen. Ja? Jede Aktie oder jedes Unternehmen, was an der Börse gelistet ist, hat eine Unterseite, äh, eine Webseite auf der Unterseite ähm, mit den Investor Relations. Ja? Da, da werden alle Daten preisgegeben, alle Quartalsberichte, alle Bilanzen und schau dir das Ganze wirklich mal an. Ja? Versuch das Ganze zu verstehen, wie viel Umsatz die machen im Jahr, was deren Jahresüberschuss ist, wie viel Anlagevermögen die haben, welche Vermögenswerte sie haben, wie viel Verbindlichkeiten, also Schulden sie haben. Versucht das mal wirklich zu verstehen. Und wenn du zum Beispiel siehst, dass ein Unternehmen irgendwie 95% Verbindlichkeiten hat, also Schulden und nur 5% irgendwie eigene Mittel oder Eigenkapital, dann kann das für dich auch schon eine Flagge sein, eine rote Flagge sein und da äh, kannst du dann sagen, okay, vielleicht investiere ich doch nicht in diese Aktie, das das ist mir ein bisschen zu riskant, ja. Das heißt, schau dir bitte auch immer die Bilanzen und die Quartalszahlen an. Das ist sehr, sehr wichtig, ja, weil im Endeffekt musst du deine Dugil D Diligence machen. Das bedeutet, Diligence kommt aus äh, dem Investmentbereich und bedeutet einfach, dein Research, also deine Hintergrundinformationen musst du checken und deine ähm, Recherchen musst du einfach machen, das ist sehr, sehr wichtig. Also Bilanzen, Quartalszahlen anschauen, das durchlesen. Was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, ist, ähm, die, äh, die äh, Conference Calls sich anzuschauen, die regelmäßig veröffentlicht werden. Ja, Das bedeutet, Conference Calls aktuell zum, äh, sind äh, Aufnahmen, die dauern 30 bis 40 Minuten, wo zum Beispiel der CFO... Ähm, Fragen beantwortet äh, von einer Person, von einem Investmentbanker oder von irgendeiner anderen Person, die Fragen stellt und dort halt neue Sachen vorstellt für das Unternehmen, was gerade gemacht wird, äh, was äh, in der nächsten Zeit geplant ist. Ja, zum Beispiel ja, habe ähm habe ich vor kurzem in die Dropbox-Aktie investiert und habe mir da natürlich auch Gedanken drüber gemacht, habe mein Research gemacht und habe eben auch die letzten Conference-Calls mir angeschaut. Ja, die dauern in der Regel zwischen 30 und 40 Minuten und die kannst du dir einfach mal so beim Essen oder vielleicht beim Sport anschauen und dir anhören. Und da habe ich halt eben coole Insights mit rausgenommen, dass die zum Beispiel 1,3 Milliarden Dollar Cash liegen haben und dieses Geld verwenden möchten, um neue Unternehmenszukäufe zu machen und auch in der nächsten Zeit ähm, einfach Aktienrückkäufe planen. Und ihre eigenen Aktienkäufe in den nächsten Monaten, nächsten Jahren auch selbst wieder zurückkaufen möchten. Und es, äh, du hast auch noch Insights daraus genommen, wie die Plattform ähm, sich äh, entwickelt hat äh, in den aktuellen Zeiten. Wie viele neue Nutzer sich angemeldet haben, wie viele neue Testversionen gestartet worden sind. Dass zum Beispiel 45% mehr Leute sich angemeldet haben und so welche Geschichten. Das ist auch immer sehr, sehr interessant, weil da bekommst du einfach Insights daraus. Ja, das bedeutet... Das solltest du einfach machen, du solltest dich mit den Unternehmen auseinandersetzen und vielleicht dir auch mal die ähm, Kennzahlen und sowas anschauen. Ja, Das bedeutet, in der Regel brauche ich immer, wenn ich eine Aktie untersuche oder ein Unternehmen untersuche, zwischen 5 und 6 Stunden. Ja? Das bedeutet, ähm, da, da kann auf jeden Fall auch schon ein bisschen Zeit drauf gehen, aber es ist halt wie gesagt dein Geld, deswegen solltest du dich damit beschäftigen. Und deswegen habe ich auch gesagt, diese erste Strategie, die braucht ein bisschen mehr Zeit oder da musst du ein bisschen mehr Zeit investieren, ja, wenn du es jetzt anschaust, okay, ich möchte, ich möchte 10.000 Euro investieren, A10 a, a Unternehmen, 5 Stunden, dann sind das ungefähr 50 Stunden, ja, oder wenn du sagst, ich möchte es nur in 5 Unternehmen investieren, dann sind es ungefähr 25 Stunden, so hast du das Ganze dann, ja. Ähm, es macht jetzt auch keinen Sinn, irgendwie sich 50 oder 100 einzelne Aktien ins Depot zu legen. Ich bin da nicht wirklich ein großer Fan davon, weil dann bist du schon so breit gestreut, dass du dann quasi auch andere Produkte oder andere Investments machen kannst, die dann auch in die Richtung äh, gestreut sind, wo, wozu wir gleich in der zweiten Strategie kommen. Das heißt, wenn du da wirklich 100 Aktien oder 50 oder 60 Aktien in dein Depot legst, Erstens, bist du sowieso dann schon so breit gestreut, dass du eigentlich direkt in einen Index investieren kannst oder ähm, in einen Index, wie zum Beispiel den DAX oder den S&P 500. Und zweitens, kann mir keiner erzählen, dass wenn er in 60 oder 70 Aktien investiert hat, dass, der, dass er da regelmäßig auf dem Laufenden bleiben kann, was in den jeweiligen Unternehmen passiert und da auch jedes Mal einfach mal den Quartalsbericht oder sowas liest, da, da müsstest du so viel Zeit investieren, wenn du das nicht hauptberuflich machst, dann, dann wird das in der Regel eher nichts. Ja, das heißt, das ist die erste Strategie. Du investierst in Einzelaktien, nimmst dir fünf oder zehn Stück und investierst dieses Geld dann diversifiziert in diese fünf oder zehn Aktien. Und wie kannst du das Ganze machen? Ganz einfach über ein Aktiendepot, über einen Aktienbroker. Es gibt ja viele verschiedene. Es gibt heutzutage, das ist sehr, sehr schön im Vergleich zu zwei, vor zehn Jahren oder 20 Jahren, nicht irgendwie... Depots, wo man erst ab, wo es erst Sinn gemacht hat, ab mehreren tausend Euro zu investieren, weil die Ordergebühren so hoch sind. Heutzutage gibt es Depots und Aktiendepots, wie zum Beispiel Trade Republic, wo dich eine Order, ja, das heißt, ein Kauf oder Verkauf einfach nur ein Euro kostet und das ist heutzutage sehr, sehr günstig. Ja. Ich werde dir einfach mal meinen Aktienbroker, mein Aktiendepot unten äh, verlinken in den Shownotes und da kannst du dir einfach kostenlos ein Aktiendepot eröffnen und sehr, sehr günstig natürlich auch in Aktien investieren und andere Anlageprodukte. Ja, das war wie gesagt die erste Strategie. Das heißt, du kannst in Einzelaktien investieren, kannst dir da fünf bis zehn Stück raussuchen kannst jeweils 2000 Euro oder 1000 Euro je Aktie investieren und hast dann sozusagen dein erstes kleines Aktienportfolio und kannst dann langfristig in diese Unternehmen investieren und kannst das Ganze so machen. So, die zweite Strategie ist: die zweite Strategie ist äh, für Leute, die eher nicht so viel Zeit investieren möchten und jetzt nicht unbedingt fünf bis sechs Stunden in eine Aktie investieren möchten und dann diese äh, analysieren möchten. Die zweite Strategie ist für Leute, die auch ein bisschen breiter aufgestellt sein möchten. Ja? Und zwar ist die zweite Strategie, dass du in ETFs investierst. Was sind ETFs? ETFs sind sogenannte Exchange Traded Fonds. Ja? Man kann sie auch sagen Indexfonds. Und es ist so, es gibt ja Index. Äh Index ist die Einzahl und Indizes sind äh, die Mehrzahl. Und da gibt es so welche Indexe wie zum Beispiel, ähm, oder Indizes wie zum Beispiel den DAX, ja? der Deutsche Aktienindex. Ähm, oder zum Beispiel auch den SP 500 aus Amerika, Standard Poor's 500 mit den 500 größten aktiennotierten Unternehmen aus Amerika. Und in diese Indizes und diese Index, äh, in diesen Index kannst du direkt investieren über einen ETF. Denn dieser ETF bildet einfach diesen Index ab. Zum Beispiel ein DAX-ETF bildet den DAX ab, ein SP 500-ETF bildet den SP 500 ab. Jetzt ist es so, du kennst vielleicht Fonds, jetzt sagst du irgendwie Investmentfonds, ja, das kenne ich doch irgendwo her, das waren doch hier ähm, diese Prospekte bei der Sparkasse oder bei der Bank, die da immer liegen, wo die mir sagen, ich kann da mein Geld investieren, wo dann irgendwie die Gebühr bei 1,6% liegt oder bei 2% pro Jahr dafür, dass dann irgendein Manager das Geld für mich investiert. Ja, das sind Investmentfonds, da zahlst du im Endeffekt eine sehr, sehr hohe Gebühr dafür, äh, je nachdem, je nach Vor, kann das auch 1,6%, 2% sein oder 1,5% oder 1%. Da zahlst du im Endeffekt dafür, dass du dass du ein Team da hast, dass da ein Team ist von einem Portfolio-Manager und der entscheidet dann im Endeffekt, wo investiert wird und dafür, dass er natürlich da ist und diese Entscheidung tätigen muss, muss er natürlich auch vergütet werden. Es muss da ein Team da sein, die das ganze Risiko analysieren, die Investments analysieren und das ist dementsprechend natürlich ja im Vergleich relativ teuer. Und bei den ETFs hast du das Ganze so, dass... 1 zu 1 nur dieser Index abgebildet wird und dementsprechend sind die Gebühren bei ETFs sehr, sehr günstig. Das bedeutet, du zahlst teilweise nur 0,5, 0,2, 0,1% Prozent pro Jahr an Gebühren für diesen ETF, weil es dort keinen aktiven Manager gibt, der das Ganze managt, sondern das wird einfach 1 zu 1 so abgebildet wie der S&P 500, ja, das bedeutet, ähm, da, da, da muss ich kein Manager irgendwie die Frage stellen, okay, was nehme ich denn jetzt in mein Portfolio mit auf, weil das wird einfach vorgegeben vom S&P 500 oder vom DAX zum Beispiel und dementsprechend sind die Gebühren sehr, sehr günstig. Ein zweiter Vorteil davon ist natürlich auch, dass du breit diversifiziert bist, ja, das bedeutet zum Beispiel im S&P 500 investierst du in 500 Unternehmen und bist dementsprechend sehr, sehr breit diversifiziert und profitierst halt einfach vom Wachstum der amerikanischen Wirtschaft und vom Wachstum der amerikanischen Unternehmen, ja. Ich habe dir mal hier einfach nur kurz ähm, eine Statistik auf, ähm, aufgeschrieben oder ich habe mir mal eine aufgeschrieben, die ich dir jetzt sagen werde. Und zwar, wenn du 1988, ja, 10.000 US-Dollar in den S&P 500 investiert hättest, hättest du jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ähm, 278.029 Dollar, ja. Das wäre durchschnittlich eine Rendite von 10,69% pro Jahr, nicht inflationsbereinigt und inflationsbereinigt wäre das eine jährliche Rendite, durchschnittliche jährliche Rendite von 8,07% pro Jahr, äh, über, die, über diese äh, von 1988 bis jetzt. Ja, das heißt, du siehst, du kannst auch mit dieser Strategie inflationsbereinigt um die 8%, 8,07% durchschnittlich pro Jahr machen oder halt nicht inflationsbereinigt 10,69% pro Jahr im Durchschnitt pro Jahr. Natürlich wird es auch dort Jahre geben, wo das Ganze um 20% einbricht und dann wird es auch wieder Jahre geben, wo das Ganze um 30% steigt. Ja, das ist vollkommen normal und deswegen sagen wir dass hier im Durchschnitt oder wird das Ganze im Durchschnitt angegeben, weil langfristig gesehen, ähm, wenn, wenn du das Ganze kurzfristig gesehen, kann es natürlich anders aussehen, aber langfristig gesehen sieht es wie gesagt so aus und deswegen ist zum Beispiel ein S&P 500 ETF auch sehr, sehr äh, schön oder ein äh, DAX ETF, weil dort kannst du halt einfach langfristig investieren, bist breit gestreut und äh, kannst du sozusagen ein eigenes Portfolio aufbauen und du kannst auch monatlich in diese ETFs investieren mit einem Sparplan, dass du sagst, okay, ich investiere jetzt einfach jeden Monat 100 Euro, 200 Euro in diesen ETF und habe sozusagen, ähm, investiere da noch jeden Monat in diesen ETF und baue mir da sozusagen ein Vermögen auf, ja, und Jetzt kannst du natürlich das Ganze noch ein bisschen anpassen und sagen, okay, ich möchte das Ganze noch irgendwie aufteilen und sagen, okay, ich investiere jetzt irgendwie 70% vielleicht in den S&P 500, dann investiere ich noch 10% in Gold, ähm, falls es zu einer Krise kommen sollte und dann investiere ich vielleicht noch 20% irgendwie in Einzelaktien oder in den DAX oder sowas. Das heißt, du kannst dir dort auch ein eigenes Portfolio zusammenstellen oder du kannst zum Beispiel diese zwei Strategien, von dem passiven Investieren in ETFs auch kombinieren mit der ersten Strategie, mit dem aktiven Investieren. Das heißt, du kannst sagen, okay, den Hauptteil meines Geldes, den äh, lege ich breit diversifiziert an. Das bedeutet zum Beispiel 70% in ETFs, ja. Und dann zum Beispiel 30%, wo du sagst, okay, diese drei Unternehmen, ja, die habe ich analysiert und da denke ich wirklich langfristig gesehen, sollten die sehr gut performen. Dann kannst du diese 30% natürlich dann auch noch in Aktien investieren und das so machen, ja. Das heißt, so kannst du dein Geld erfolgreich anlegen und kannst natürlich auch äh, davon profitieren, dass die Börsenkurse nach unten gehen. Und wie gesagt, das sind langfristige Strategien, das sind jetzt keine Trading-Strategien, weil es ist einfach so, langfristig gesehen kannst du halt ähm, nicht 40% pro Jahr oder sowas erwirtschaften. Ja, Warren Buffett, ja, der hat einen Track-Record von über 30 oder 40 Jahren und der hat gerade mal, glaube ich, 19 oder 20% pro Jahr gemacht. Ja, Das bedeutet, ähm, ETFs sind auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und äh, Warren Buffett hat selbst gesagt, ja, wenn er irgendwann nicht mehr da sein sollte und für seine Kinder das ganze Geld da hat, hat er gesagt, wird er das Ganze in Indexfonds, also ETFs investieren, damit die Kinder davon profitieren können, weil er selber halt weiß, wie viel Arbeit es ist und wie viel Arbeit es kostet, halt die Einzelaktien rauszusuchen und dort auch dementsprechend gute Investmententscheidungen, Investmententscheidungen zu tätigen. Ja, das heißt, du, du hast diese zwei Strategien, Entweder du investierst in Einzelaktien und suchst dir da 5-10 Stück raus oder du investierst in ETFs, bist dadurch breit gestreut, kannst das Ganze passiv machen und musst nicht so viel Zeit investieren oder du kannst diese beiden Strategien auch kombinieren. Ich selber kombiniere nämlich diese beiden Strategien und investiere mein Geld gleichzeitig in ETFs, ja. Investiere auch in Sparpläne, also investiere jeden Monat einen Teil meines Geldes in ETFs, aber kaufe auch Einzelaktien, wenn ich gute Investment äh, Opportunities sehe, wenn ich gute Einzelaktien sehe, wo ich denke persönlich, okay, ähm, ich denke, dass diese Aktien in fünf bis zehn Jahren deutlich mehr wert sein werden, weil das Unternehmen sehr, sehr stark wachsen wird oder aktuell vielleicht irgendwie unterbewertet ist, ähm, weil keiner das Unternehmen auf dem Schirm hat, dann investiere ich natürlich auch in Einzelaktien, ja. Hey Chris hier und ich habe jetzt noch was richtig cooles für dich und zwar ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir. Und in diesem kostenlosen Beratungsgespräch werden wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich erarbeiten, wie du dein Geld erfolgreich anlegen kannst und investieren kannst, um dir langfristig ein Vermögen aufzubauen, ohne jeden Tag auf die Aktienkurse schauen zu müssen, damit dein Geld endlich hart für dich arbeitet. Außerdem wirst du lernen, wie du zu deinem eigenen Portfolio-Manager wirst und dein Geld Gewinn bringt an der Börse investierst, wie die großen Investoren. Wenn dich das Ganze interessiert, dann buche jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch auf finanzboost.de 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 Du findest den Link außerdem auch noch in den Shownotes und kannst einfach draufklicken und ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir buchen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schöne Renditen und gute Investments. Bis bald, dein Chris von Finanzboost.